0: Herzlich willkommen zum CZV Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Ja, vielen Dank. Richtig schön, bei euch zu sein, hier in Kreisheim. Es ist eigentlich immer schön, in Kreisheim zu sein. Es gibt immer sehr viele nette Menschen, sehr viele bekannte Gesichter für mich. Und es gibt auch immer gutes Essen. Also natürlich bei der Jugend, wenn du da bist, dann gehen sie meistens zum Mcs. Das ist auch gut. Aber bei Oma Göhner oder bei Göhner Junior, das ist immer richtig gutes Essen. Also was will ein Mensch mehr als guter Gottesdienst, Gutes Essen und nette Menschen. Das ist das perfekte Leben. So muss es sein. Macht weiter so. Ähm, ja, wer mich nicht kennt, bin der Johnny, bin 24 Jahre alt und bin gerade auf der Bibelschule Beröhr im dritten Jahr. Das heißt für mich nur noch elf Monate, dann ist es endlich vorbei, preis den Herrn. Also ich freue mich natürlich, dass ich dort viel lernen darf, aber ist auch gut, wenn mal die Praxis so richtig eintritt. Ich habe gehört, ihr seid in der Reihe Jakobusbrief. Und ich habe da auch ein Thema zugeteilt bekommen, und zwar das Thema Glaube, der arbeitet. Glaube, der arbeitet. Wir können gleich das erste Bild an die Wand mal schmeißen. Ähm, stellt euch mal vor, ein guter Freund von euch, ihr seid mit, mit ihm unterwegs und er hat euch zum Essen eingeladen. Aber ihr denkt, hey, das ist so schönes Wetter, der Sommer kommt bald wieder. Wir machen einfach einen kleinen Spaziergang durch den Wald und so kommen wir zu dir nach Hause. Und ihr seid unterwegs in diesem Wald und plötzlich kommt so eine schöne alte Brücke. So kaputt sieht die noch nicht aus, ich habe kein besseres Bild gefunden, aber sie ist alt und ein bisschen kaputt. Kommt da hin und du merkst, dein Freund, der stoppt vor dieser Brücke und schaut ein bisschen nervös, ein bisschen verunsichert. Und du fragst, hey, was ist los? Du kennst diese Brücke, wird sie uns halten? Sollen wir da wirklich rüberlaufen? Und er guckt dich an und sagt, na klar. Da könnte eine Elefantenherde rüberlaufen, das Ding würde halten, gar kein Problem. Aber der bewegt sich nicht nach vorne, sondern er steht einfach da und zittert und schaut nervös und will nicht rüber. Und plötzlich fängt er an zu laufen, aber nicht über die Brücke, sondern er klettert einen steilen Hang runter, schwimmt über den Fluss und geht auf der anderen Seite wieder hoch. Ich weiß nicht, vielleicht ist dein Freund einfach so ein Adventure-Typ, so ein Typ, der draußen gerne mag, der immer die schwerste Route nehmen muss. Oder vielleicht hat er einfach noch nicht Hunger und er will seinen Appetit noch richtig anregen für das gute Mittagessen. Aber ich weiß nicht, was denkt ihr? Glaubt er wirklich, dass diese Brücke halten wird? Ich glaube nicht. Also ich würde nicht über diese Brücke gehen, wenn er selbst nicht rübergeht. Jakobus 2, Vers 14. Was für einen Wert hat es, liebe Geschwister, wenn jemand behauptet, Glauben zu haben, aber keine Werke aufweisen kann? kann solcher Glaube ihn etwa retten. Darum soll es gehen heute, Glaube, der arbeitet, kann ein Glaube, der nicht arbeitet, der nicht zu guten Taten führt, kann so ein Glaube uns wirklich retten. Ganz kurz zu Werken, weil Jakobus sehr viel darüber spricht, Werke sind allgemein Dinge, die wir tun im Gehorsam zu Gott. Also Gott will von uns manche Dinge und wir tun diese Dinge aus Gehorsam. Vielleicht wichtig zu wissen, geht viel um Werke. Ähm, zum Beispiel, Gott will von uns, dass wir unseren Nächsten lieben. Das heißt, wir sagen nicht nur mit unserem Mund, hey Nachbar, hab dich lieb und am nächsten Tag klauen wir sein Auto. Wird sich vielleicht ein bisschen widersprechen. Sondern wir müssen es gar nicht sagen, wir müssen es eigentlich nur zeigen. Hey, wir sind respektvoll, wir sind liebevoll, wir helfen ihm beim Umzug, wenn er da Hilfe braucht. Das heißt es, unseren Nächsten zu lieben. Und wir tun es aus Gehorsam zu Gott. Kannst du die nächste Folie anschmeißen? Ich finde es interessant, wie Jakobus das hier formuliert. Er sagt, wenn jemand behauptet, wenn jemand behauptet, Glauben zu haben, aber keine Werke aufweisen kann. Also was er macht ist, er stellt gleich von Anfang an den Glauben von dieser Person in Frage. Er bezweifelt, dass da wirklich etwas hinter diesem Glauben steckt. Warum? Diese Person sagt, ja, ich habe Glauben, aber es steckt nichts dahinter. Jakobus schaut sein Leben an und merkt, seine Worte und seine Taten, sie passen nicht ganz zusammen. Echter Glaube führt immer zu konkreten Handlungen. Es ist wieder ein Freund, der vor dieser Brücke steht und sagt, sie wird halten, Elefanten können darüber, aber dann selber nicht über die Brücke geht, sondern er geht einen Riesenumweg. Glaube oder Taten beziehungsweise und Werke sind Bestätigungen von dem, was in unserem Herzen drin ist. In der Bibel, wenn es, wenn es darum geht, dass wir Christen Werke tun sollen oder uns charakterlich verändern sollen, dass wir freundlicher sind und so weiter, das nennt die Bibel Frucht bringen. Wir als Christen sollen Frucht bringen. Das ist so ein Bild, was die Bibel benutzt, um, um dieses Prinzip zu vermitteln. Zum Beispiel ein Apfelbaum kannst du das Bild mal ranschmeißen. Die Bestimmung von einem Apfelbaum ist es, Frucht zu bringen. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr so Obstgärten hier, wo Äpfelbäume wachsen. Ähm, wart ihr schon mal dort und einfach mal so richtig genau zugehört? Vielleicht habt ihr gemerkt, dass die Äpfelbäume miteinander reden und so richtig tiefe, philosophische Gespräche führen. Äpfel bringen oder nicht Äpfel bringen? Das ist die Frage. Habt ihr schon mal gehört? Ich glaube nicht, oder? Ein Apfelbaum überlegt nicht, soll ich das machen oder nicht? Boah, das ist ja viel Arbeit, dann werden die Äste schwer. Nein, es tut einfach, weil das die Bestimmung ist von dem Baum. Und wenn es das nicht tut, dann ist etwas falsch. Dann kommt der Gärtner irgendwann und sagt, hey, dieser Baum bringt nichts. Wir hacken den ab und pflanzen einen neuen. Und so ist es eigentlich für einen Menschen, der an Jesus glaubt. In Johannes 15,5, da steht es, Wer in mir bleibt und ich in ihm, also wer in dauerhafter Beziehung und Gemeinschaft mit Jesus bleibt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Hey, wenn jemand mit Jesus unterwegs ist, wenn jemand wirklich Beziehung mit Jesus hat, dann ist es das Normalste der Welt, dass wir Frucht bringen. Ey, das ist das Normalste der Welt. In diesem Bild ist Jesus ja der Stamm von diesem Baum und wir wie die Äste. Wenn ein Ast mit dem Stamm verbunden ist, dann bekommt es alles, was es braucht, um Frucht zu bringen. Bekommt Nährstoffe, bekommt Wasser und so weiter. Und genauso bei uns, hey, wenn wir mit Jesus verbunden sind, bekommen wir alles, was wir brauchen, um Frucht zu bringen. Und im christlichen Sinne ist Frucht bringen gute Werke, Gutes tun. Oder charakterlich, dass wir wachsen, dass wir besser werden und dann nach vorne kommen. Jesus sagt an einer Stelle, an eure Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das heißt, da ist etwas da zwischen uns, was wirklich sichtbar wird und andere Menschen schauen da drauf und merken, hey, bei denen ist was anders. Bei uns wird etwas ganz praktisch sichtbar, was Menschen zeigt, hey, wir sind verbunden mit Jesus. Was für einen Wert hat es, liebe Geschwister, wenn jemand behauptet, Glauben zu haben, aber keine Werke aufweisen kann? Wisst ihr, wenn Jakobus so Dinge schreibt, meinen manche Leute, dass Paulus sich mit Jakobus anlegt. Oder dass Jakobus mit Paulus so, ähm, sich, sich, sich anlegt und so eine riesen Kissenschlacht führt. Okay? Sie, sie kämpfen gegeneinander in so einer theologischen Debatte. Paulus gegen Jakobus. Und so die Frage, die eigentlich dahinter steckt, ist, wie wird ein Mensch gerecht vor Gott? Wie wird ein Mensch gerecht vor Gott? Und auf der Anklagebank, da sitzt so Jakobus und er sagt, euer Ehren, du brauchst Werke. Vergiss Glauben, das ist gar nicht so wichtig. Du musst tun, 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 tu das, lass das, dann wirst du gerecht vor Gott. Und dann kommt so der Verteidiger, ja, äh, Paulus und sagt, oh Euer Anspruch, das stimmt nicht, du brauchst Glauben. Vergiss das, was er gesagt hat, das stimmt alles nicht. Hey, du brauchst nur Glauben. Aber Tatsache ist, Jakobus schreibt es nicht, um eine theologische Debatte mit Paulus zu führen. Sondern ich glaube, dass wenn es um diese Frage geht, wie wird ein Mensch gerecht vor Gott, dass diese beiden genau die gleiche Antwort drauf haben. Aber es kommt uns manchmal ein bisschen widersprüchlich vor, weil wir vergessen, diese beiden haben ganz verschiedene Probleme. Ich weiß nicht, vielleicht brennt euer Haus eines Tages und dann ruft man die Feuerwehr. Und die Feuerwehr fährt an, was machen die? Die schütten Wasser drauf. Je nachdem, was für ein Feuer, natürlich. Aber in der Regel, sie sprühen Wasser drauf. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr ruft die Feuerwehr, die fahren da an, aber anstatt, dass sie einen Schlauch rauspacken, Stapeln sie Holzklötze vor deinem Haus und die fangen an, die Holzklötze auf dein brennendes Haus zu schmeißen. Dann würdest du denken, Leute, seid ihr bescheuert? Das brennt und ihr schmeißt noch Holz drauf. Das bringt nichts. Und ich glaube, genauso ist es eigentlich in dieser Situation. Paulus, auf der einen Seite, hat mit Menschen zu kämpfen, die gesagt haben, hey, du musst bis aufs kleinste Detail das alttestamentliche Gesetz einhalten. Lass dich beschneiden, ess kein Schweinefleisch, ähm, halte religiöse Feiertage ein, tu das und das und das und dann wird Gott dich annehmen. Und was Paulus macht, er schüttet Wasser auf ein brennendes Haus. Er sagt, Freunde, wenn es auf unsere Leistung ankommt, wird keiner von uns gerecht sein, weil Gottes Maßstab einfach viel zu hoch ist. Worauf es ankommt, ist, was Gott für uns getan hat und dass wir unser Vertrauen auf ihn setzen. Aber das Ding ist, Jakobus, der hat dieses Problem schlicht und ergreifend nicht. Jakobus, sein Problem ist nicht gesetzliche Menschen, sein Problem ist faule Menschen. Der hat Menschen da in der Gemeinde gesagt haben, okay, der eine auf der anderen Seite, der kann Werke haben und ich, ich habe Glauben. Ich muss Werke und Glauben nicht vereinbaren können und die, die Namen deshalb als Anlass, faul zu sein. Die nahmen das als einen Anlass, bedürftige Menschen zu unterdrücken, ungerecht zu behandeln und, und sie nicht zu unterstützen. Hey, die haben das als einen Anlass genommen, das zu machen, was sie wollen, weil ich habe ja Glauben, ich bin ja gerecht vor Gott. Und jetzt stellt euch mal vor, Jakobus kommt mit Paulus-Zitaten und sagt, Leute, ihr habt recht, Glaube rettet euch, Glückwunsch. Hey, das ist wie Holz auf ein Feuer zu schmeißen, es macht es nur noch größer. Was Jakobus macht, ist, er sagt, nein, Freunde, der Glaube, der in uns ist, der ist lebendig. Der hat praktische Auswirkungen auf unser Verhalten, das bringt Gutes in uns hervor. Ihr habt es nicht verstanden, was Glaube wirklich bedeutet. Also Jakobus diskutiert nicht mit Paulus, sondern er zeigt uns, was Glaube wirklich ist. Glaube ist nicht ein intellektuelles Bekenntnis, ich glaube an Jesus, sondern Glaube ist etwas, was uns verändert, was in uns lebendig ist, was Gutes in uns hervorbringt. Vers 18 sagt er, ich werde dir meinen Glauben aus meinen Werken beweisen. Hier, er beweist, dass sein Glaube authentisch ist, indem die Auswirkungen von diesem Glauben sichtbar werden in seinem Leben. Und wenn Glaube nicht dazu führt, dass sich etwas in unserem Leben verändert, dann ist es ein Anlass dafür, dass wir darüber nachdenken, ob etwas mit unserem Glauben vielleicht nicht ganz stimmt. Wenn wir weiterschauen im Text, dann sehen wir, dass Jakobus uns zwei positive Beispiele gibt, von dem, wie wirklicher Glaube aussieht. Und er fängt erstmal mit dem Beispiel von Abraham an, sagt, wurde unser Stammvater Abraham nicht wegen seines Handelns als gerecht betrachtet, eben weil er Isaac seinen Sohn auf den Opferaltar legte. Im ersten Moment, da erschrecken wir ein bisschen. Weil, ich weiß nicht, seht ihr irgendeine Erwähnung von Glauben? Ich nicht. Ich sehe hier nur Werke. Nur wegen seines Handelns wurde er als gerecht betrachtet. Aber wir müssen einfach ein bisschen schauen, weiterschauen. Und Jakobus erklärt schon, was er meint in den nächsten Versen. Vers 22. Du siehst also, der Glaube wirkte mit seinem Tun zusammen. Erst durch das Tun wurde der Glaube vollendet. Eins weiter. Erst so erfüllte sich das Wort der Heiligen Schrift. Abraham glaubte Gott und es wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Er wurde sogar Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch durch seine Taten gerecht gesprochen wird und nicht aus Glauben allein. Also sein Anliegen schon vom ersten Vers an ist uns zu zeigen, hey Glaube und Taten und Werken, das kannst du nicht voneinander trennen. Abrahams Glauben und seine Werken, sie haben zusammengearbeitet, um ihnen diesen Status der Gerechtigkeit vor Gott zu schenken. Ich finde es wirklich interessant hier, dass Jakobus tatsächlich 1. Mose 15, Vers 6 zitiert. Abraham glaubte Gott und es wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wer die Geschichte kennt, der weiß, dass zu dem Zeitpunkt in Abrahams Leben, Abraham hat noch gar nichts getan. Alles, was bisher passiert ist, ist, Gott kam zu Abraham und sagte, hey, ich werde dir Kinder schenken, deine Kinder werden so viele sein, wie die Sterne im Himmel. Und da ist ja keine Aufforderung dabei. Abraham muss ja nichts tun, sondern alles, was er tut ist, hey Gott, ich vertraue dir. Ich glaube dir, dass du diese Versprechen erfüllen wirst. Abraham glaubte Gott und es wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. In der Bibel, wenn jemand von Gott als gerecht erklärt wird, dann ist es eigentlich im gerichtlichen Sinne. Also du bist unschuldig, du bist richtig in den Augen Gottes, du bist gerecht. Und weil Abraham gerecht war, konnte er in Beziehung und Gemeinschaft mit Gott leben. Aber Jakobus sagt, dass Abrahams Glauben erst vollendet wurde, als er gehandelt hat. Wir schauen uns gleich an, was vollendet heißt, aber erstmal, was war diese Tat, was sein Glauben vollendet? Jakobus hat es gesagt und zwar, das ist die Geschichte, wo Gott zu Abraham kommt und er sagt, Abraham, nimm deinen Sohn Isaac, du sollst ihn ins Land Moria nehmen und irgendwo oben auf dem Berg sollst du ihn mehr opfern. Das ist eines der krassesten Geschichten in der Bibel. Gott sagt zu ihm, nimm deinen Sohn, töte ihn und gib ihn mir als ein Brandopfer. Und wir lesen es nirgendwo in der Bibel, dass Abraham irgendwie gemeckert hat. Er hat es nicht hinterfragt und so, Gott, habe ich mich verhört? So, nein. Der nimmt seinen Sohn und macht sich auf den Weg, genau das zu tun. Und auf dem Weg sogar sagt Isaac zu Abraham, hey Papa, du wirst alt. Wir haben hier Feuerholz dabei, wir haben hier Feuer, aber du willst ein Opfer bringen, wir haben kein Opfer. Hier, wir müssen zurück, hey, du bist alt geworden. Aber Abraham sagt nichts, sondern er sagt ganz einfach, hey, vertrau einfach. Gott selbst wird für dieses Lamm sorgen. Und oben auf dem Berg fesselt er seinen Sohn legt ihn auf diesen Altar und erhebt den Messer, um seinen Sohn zu töten. Krass, oder? Aber bevor dieses Messer fallen lässt, kommt der Engel Gottes und sagt, Abraham, halt, tu es nicht. Jetzt weiß ich, dass du Gott Gehorsam bist, denn du hast mir deinen einzigen Sohn nicht verweigert. Und Jakobus sagt hier, erst durch diese Tat, erst durch diesen Akt des Gehorsams wurde Abrahams Glauben vollendet. Vollenden in diesem Fall bedeutet, etwas zu seinem gewollten Ziel zu bringen. Und indem es zu diesem Ziel kommt, wird es perfekt gemacht, wird es vollkommen gemacht. Es erreicht das, was es erreichen soll. Es kommt zu dem Punkt, wo es sein soll. Also das Ziel von dem Glauben, dass der Ort, wo der Glaube sein soll, ist, wenn es Gutes in uns hervorbringt. Ist, wenn es Gehorsam in uns hervorbringt, Gott gegenüber. Und in Vers 23 sagt er weiter, erst so erfüllte sich das Wort der Heiligen Schrift. Abraham glaubte Gott und es wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Dieses erfüllte sich kann man so auf zwei verschiedene Arten verstehen. Erstens prophetisch, so Gott spricht, du bist gerecht, aber das ist gar nicht so ernst gemeint, das ist prophetisch gemeint. Und erst als Abraham gehandelt hat, wurde es erfüllt, diese Prophezeiung. Aber ich glaube, dass wir es nicht so verstehen müssen, sondern erfüllt, dieses Wort kann hier bedeuten, verwirklichen oder zur Geltung bringen. Abrahams Glaube wurde zur Geltung gebracht, wurde erst deutlich, indem er gehandelt hat. Es ist ziemlich ähnlich zu diesem Vollkommenmachen Machen von dem Glauben. Das heißt, schon vor Abraham gehandelt hat, schon vorher all diese Dinge getan hat, war er gerecht, er hatte wirklich Glauben, aber indem er das getan hat, wurde der Glauben bestätigt. Es hat sich dann erst wirklich bewiesen, wurde dann erst zur Geltung gebracht, wurde dann erst vollkommen gemacht, als dieser Glaube zu Gehorsam führte, als dieser Glaube zu Werke führte. Als der Engel Abraham gestoppt hat, sagte er, hey, jetzt weiß ich, dass du Gott gehorsam bist. In anderen Worten, ja, du hast schon vorher geglaubt, ja, du warst schon vorher gerecht, aber jetzt hast du es bewiesen. Jetzt hast du bewiesen, hey, du bist wirklich gerecht, du hast wirklich Glauben. Sein Glaube hat sich bewährt, auch die, durch die härtesten Glaubensproben, die es überhaupt gab. Andersrum gedacht, hätte Abraham das nicht getan, wäre Abraham nicht gehorsam gewesen, wäre das ein Beweis dafür, dass er eigentlich gar keinen Glauben hatte. Und das letzte Beispiel, was Jakobus uns gibt hier, ist das Beispiel von der Hure Rahab. Und zwar, das Volk Israel will eigentlich die Stadt Jericho einnehmen und sie schicken deswegen zwei Spione rein, um das Land auszukundschaften. Und diese Leute in der Stadt, sie werden irgendwie aufmerksam, hey, das sind Spione hier drin, wir müssen sie finden. Schicken die Wache, die Soldaten los, um sie zu finden, aber dann ist diese Frau die Hure Rahab. Und sie versteckt diese Männer, hilft sie zu entkommen mit der Begründung, ich weiß, dass Yahweh euch das Land geben wird. Ich weiß, dass euer Gott der wahre Gott ist, sagt sie später. Er ist Gott im Himmel oben auf der Erde unten. Und deswegen helfe ich euch, damit, wenn ihr das Land tatsächlich einnimmt, dann rettet mir mich, verschont mich und meine Familie. Wisst ihr, sie hat Glauben in die Tat umgesetzt. Jetzt stellt euch mal vor, sie sagt, ja, ich weiß, dass euer Gott der wahre Gott ist. Er wird euch dieses Land schenken, aber dann sagt sie, ey, Soldaten, Freunde, hier sind sie, hab sie gefunden ey, da würdest du hinterfragen, sie glaubt nicht wirklich, dass sie diese Stadt erobern werden. Aber ihr Glaube hat sich bewährt, hat sich als wahr erwiesen, weil sie gehandelt hat. Und um seinen Punkt zu verdeutlichen, bringt Jakobus eben diese zwei Beispiele, was wahre Glaube wirklich bedeutet, dass Werke und Glaube unzertrennlich sind. Nach dem Beispiel von Abraham sagt er, ihr seht also, dass ein Mensch durch seine Taten gerecht gesprochen wird und nicht aus Glauben allein und nach dem Beispiel von Rahab, genauso wie der Körper ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Der Punkt, den Jakobus hier machen will, ist, wie gesagt, nicht, Werke machen dich gerecht, Glaube kannst du wegschmeißen. Sondern er will sagen, Glaube und Werke sind unzertrennlich. Wahrer Glaube führt immer zum Gehorsam. wahrer Glaube führt immer in die Tat hinein. Der Glaube, der dich und mich rettet, der Glaube, der dich und mich rettet und gerecht macht vor Gott, ist Glaube, der arbeitet. Das ist Glaube, der arbeitet. Aber ich glaube, was ganz, ganz wichtig zu verstehen ist, ist, dass es der Glaube ist, der zu den Taten führt und nicht andersrum. Nicht die Taten zum Glauben, sondern Glaube zu Taten. Und weil Glaube eben das Fundament ist von unseren Werken, ist es wichtig, dass wir dieses Fundament verstehen. Und ich will uns alle heute Morgen herausfordern, haben wir das Fundament von unserem Glauben verstanden? Haben wir es verstanden? An Jesus zu glauben, bedeutet es unter anderem zu verstehen, was Jesus für dich und für mich getan hat. Wir können Glauben auch an sich einfach mit Vertrauen übersetzen. Okay, du Glaube beinhaltet sehr viel, bedeutet, dass wir Jesus nachfolgen, dass er unser Herr ist, dass er bestimmt über unser Leben. Aber im Kern genommen ist es nichts anderes, dass wir ihn vertrauen. Wir vertrauen darauf, dass er fähig ist, uns zu retten, durch das, was er am Kreuz für uns getan hat. Und wenn du heute Morgen hier bist und du denkst, hey, ich brauche eigentlich keine Rettung. Ich schaffe es schon alleine. Ich bin groß genug, ich, ich kriege das gut genug hin, ein gutes Leben zu führen. Ich brauche diesen Jesus nicht. Hey, ich will sagen, jeder einzelne Mensch braucht Rettung. Denn jeder einzelne Mensch hat etwas in seinem Leben, was ihn schuldig macht vor Gott. Es nennt die Bibel Sünde. Dinge, die wir getan haben, wo wir Gottes Gesetz gebrochen haben. Und das Ding ist, unsere Sünde, ey, sie trennt uns von Gott. Gott kann keine Gemeinschaft mit uns haben, weil diese Sünde in unserem Leben ist. Und letztendlich wird es dazu führen, dass Gott sein Gerichtsurteil über uns spricht. Und dieses Gerichtsurteil lautet nichts anderes als der Tod. Die Ewigkeit getrennt von ihm in der Hölle. Und Tatsache ist auch, es gibt keinen Menschen, der es schafft, sich selbst vor Gott zu rechtfertigen. Du kannst noch so ein gutes Leben führen. Du kannst noch so viel spenden, um, um Waisen und Witwen und Kranke zu helfen. Du kannst noch so viel Gutes tun. Gottes Maßstab ist viel zu hoch für uns. Weil Gott so heilig ist, perfekt ist, so voller Liebe ist, so gerecht ist, er kann unsere Sünde nicht dulden, er kann uns nicht für gerecht sprechen, weil unsere Taten seinen Maßstab ganz einfach nicht erreichen. Aber hier ist die gute Botschaft und zwar, dass du in Gottes Augen so wertvoll bist. Hey Gott liebt dich so sehr, dass er bereit war, deine Strafe auf seinen Sohn zu legen. Er war bereit, Jesus hier auf die Erde zu schicken, ans Kreuz zu nageln an deiner Stelle. Herr Jesus nahm die Strafe, die wir eigentlich verdient haben, auf sich selbst. Und an diesen Jesus glauben wir, wir setzen darauf, dass er alles getan hat, was nötig war, um uns zu versöhnen mit Gott. Herr Wisse, Jesus hat Unglaubliches für uns erlitten. Der wurde geschlagen, angespuckt, ausgepeitscht. Die Peitschen hatten Metallstücke, damit dein Fleisch rausgerissen wird. Dornenkohne auf dem Kopf, die Dornen in seinen Schädel reingebohrt. Dann musste er einen Kilometer weit laufen mit seinem kaputten Rücken, mit einem riesen Holzbalken darauf. Und dann wurden Nägel in seine Hände und Füße reingebohrt. Und sechs Stunden lang hing er dort und hat diese Qual erduldet. Aber wisst ihr was, viele Menschen denken, das war alles. Das ist alles, was Jesus erlitten hat. Tatsächlich ist, hey, das ist nur die Spitze von diesem Eisberg. Das war kein normaler Tod am Kreuz, sondern auf ihn waren die Sünden der Menschen. All das, was uns die Ewigkeit in der Hölle verschaffen wurde, traf Jesus dort am Kreuz. Wisst ihr, Jesus wurde so behandelt, als wäre er der Gesetzlose, als wäre er der Mörder, als wäre er der Vergewaltiger. Aber nicht nur diese Dinge, wo wir sagen, hey, das ist ja abscheulich, würde ich nie machen, sondern Jesus wurde behandelt, als wäre er der Lügner, als wäre er die Person, die über andere Menschen lästert. Jesus wurde so behandelt, als wäre er Johnny. Jesus wurde so behandelt, als wäre er, du. Und wisst ihr was? Wenn wir an diesen Jesus glauben, dann werden wir so behandelt, als wären wir Jesus. Als hätten wir dieses perfekte Leben geführt, ohne Sünde, ohne Schuld. Hey, so werden wir behandelt, wenn wir an Jesus glauben. Hey, das ist Liebe. Jesus starb nicht für perfekte Menschen, die keine Rettung brauchen. Wenn wir keine Rettung brauchen, dann müsste er nicht sterben, sondern im Kern genommen starb Jesus für seine Feinde. Für Menschen, die alles falsch getan haben, alles, was abscheulich ist, alles, was Sünde ist in den Augen Gottes, für diese Menschen starb Jesus. Und ich glaube, dass wir diese Botschaft verstehen müssen. Dass wir diese Botschaft von der Liebe Gottes verstehen, dass er bereit war, alles für uns zu geben. Und ich lade dich heute Morgen ein, wenn du dein Vertrauen auf diesen Jesus noch nicht gesetzt hast, dann heute Morgen komm zu Jesus. Herr Jesus lädt dich ein, zu ihm zu kommen, deine Sünde bei ihm, bei seinem Kreuz abzulegen. Herr Jesus ist nicht geizig. Der guckt dich nicht an und denkt, ah, du bist doch nicht gut genug. Nein, deswegen starb Jesus, weil du nicht genug bist, damit er dich annehmen kann. Und Jesus möchte dir seine Gerechtigkeit schenken. Jesus möchte dir deine Sünden nehmen. Jesus möchte dir dieses ewige Leben schenken. Komm und setz dein Vertrauen heute Morgen auf Jesus. Aber das ist auch so unglaublich wichtig für uns, die schon im Glauben unterwegs sind. Die schon vielleicht sogar 50 Jahre mit Jesus unterwegs sind. Das ist die Grundlage von unserem Glauben und von unserer Gerechtigkeit. Diese Grundlage ist die Liebe Gottes, die sichtbar wurde, indem Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Wisst ihr, ich glaube, wenn wir diese Botschaft verstanden haben, dann verstehen wir auch, warum Jakobus sagt, Glaube ohne Werke ist tot. Glaube ohne Werke ist tot. Warum? Wenn wir behaupten, ich glaube an Jesus, ich habe verstanden, was Jesus für mich am Kreuz getan hat und es nicht dazu führt, dass sich etwas in unserem Leben verändert, dann haben wir vielleicht diese Botschaft doch nicht verstanden. Wenn wir sagen, ich glaube an Jesus und es nicht dazu führt, dass wir ihm in Wort und Tat nachfolgen, dann haben wir seine Liebe nicht verstanden. Dann ist die Liebe Gottes nicht in uns. Hey, Wenn wir mit ihm verbunden sind, dann ist es wie dieser Apfelbaum. Hey, Der Ast bekommt alles, was es braucht, um Gutes hervorzubringen. Und wenn wir wirklich mit Jesus verbunden sind, dann haben wir alles, was wir brauchen, um dieses Leben zu führen, was Gott gefällt. Und umso mehr wir verstehen, was Jesus für uns getan hat, umso mehr werden wir mit Freude Gott dienen. Und wisst ihr, das führt nicht zu einem Zwang. So, boah, ja, ich muss jetzt Gott dienen, ich will aber eigentlich gar nicht. Nein, es wird dazu führen, wenn wir wirklich Beziehung mit Jesus haben, dass wir es mit Freude tun. Aber nicht falsch verstehen. Okay, Ich, ich sage nicht, dass es nicht Momente geben wird, wo du keine Lust drauf hast. Es gibt immer Momente, auch im Reich Gottes, wo du eine Aufgabe hast und du denkst dir, Boah, ich habe wirklich keine Lust. Das gibt es und das ist völlig okay. Wir müssen uns auch nicht vorstellen und sagen, ey, ich freue mich so sehr, dass ich diese blöde Aufgabe machen muss. Das müssen wir nicht machen. Wir können ehrlich sein mit diesen Dingen. Aber auch mit diesen Aufgaben, die uns keinen Spaß bereiten, dürfen wir mit dieser Einstellung rangehen, hey, ich verstehe die Liebe Gottes für mich. Und deswegen mache ich auch diese Dinge, die mir keinen Spaß bereiten, mit Freude. Weil ich die Liebe Gottes, weil ich diese Grundlage verstanden habe. Was für einen Wert hat es, liebe Geschwister, wenn jemand behauptet, Glauben zu haben, aber keine Werke aufweisen kann? Kann solche Glaube ihn etwa retten? Wir haben das jetzt angeschaut, dass Jakobus sich nicht mit Paulus widerspricht, sondern erklärt ganz einfach, was Glauben ist. Er macht deutlich, dass Glaube, der nicht zu Werken führt, eigentlich gar kein Glauben ist. Und dann gibt er uns zwei positive Beispiele. Abraham und Rahab, ihr Glaube wurde bestätigt. Es wurde zu dem Ziel gebracht, wo es eigentlich sein sollte. Das Ziel von dem Glauben ist es, Gutes in uns hervorzubringen. Wir schauen uns noch eine kleine letzte Sache an. Und zwar das in, in den Versen 15 bis 17. Wir haben zwei positive Beispiele bekommen. So sieht Glauben aus. Und jetzt bekommen wir ein negatives Beispiel. So sieht Glauben nicht aus. So sieht toter Glaube aus. Und du kannst das letzte Bild an die Wand schmeißen. Er sagt, stellt euch mal vor. Stellt euch mal vor, eins von euren Geschwistern, Brüdern oder Schwestern, muss nicht Christ heißen, sondern kann bedeuten, jemand in deiner Umgebung oder Nachbarschaft. Jemand ist bedürftig. Der hat ähm, abends am Essenstisch, der hat kein Essen, wenn dann sehr, sehr wenig. Seine Kleider sind zerrissen, der hat nichts Gutes anzuziehen. Gerade in Deutschland im Winter hat sich nicht die Wetterverhältnisse wirklich angepasst. Und du bist natürlich so ein netter Mensch und du willst dieser Person unbedingt helfen. Und dann gehst du hin und sagst, ey Bruder, boah, du hast ja kein Essen heute, ne? Boah, das tut mir so leid für dich, ich, ich wünsche es dir. Ich gönne es dir richtig, dass du was zu essen bekommst. Und dann, boah, deine Kleider, die sind, die sind richtig dreckig und, und so viele Löcher drin. und Boah, es tut mir so leid für dich, ich hoffe, du findest jemand, der dir Kleider schenkt. Ich gönne es dir wirklich, ich wünsche es so sehr für dich. Dann gehst du weg und, und du denkst, boah, ich bin ein guter Christ. Ich, ich bin immer, ich habe ein Auge für die Bedürftigen und ich habe ihn ja so ermutigt heute. Und natürlich, zu Hause sind ja nur sechs Paar äh, Hosen im Schrank und noch weitere sechs Jacken und Kühlschrankrappe voll, Geldbeutel auch nicht gerade leer. Ich weiß nicht, was würdet ihr sagen? Wurde diesem Menschen geholfen? Ich glaube nicht. Was geholfen hätte, wäre, wenn er ihn nach Hause genommen hätte. Ihn was zu essen vorgelegt hätte, eines von seinen Hosen geschenkt hätte. Das wäre eine tatsächlich praktische Hilfe gewesen. Und in Vers 17 sagt Jakobus dann, Genauso ist es mit einem Glauben, der keine Werke aufweist. Für sich alleine ist er tot. Dieses Genauso sagt uns ja, die Moral der Geschichte kommt jetzt. Genauso nutzlos ist es, wenn ich sage zu einem bedürftigen Menschen, ich hoffe, du findest Hilfe in deiner Not. Hey, genauso nutzlos ist der Glaube, wenn es nicht in Gutes endet, wenn es nicht Taten in uns hervorbringt. Und auch wenn es nur ein Beispiel ist, ist es ein sehr reales Problem in dieser Gemeinde, wozu Jakobus schreibt. Wir sind auch im vorherigen Abschnitt, hey, die haben Probleme mit ihrem Umgang mit bedürftigen Menschen. Da kommen zwei Leute in die Gemeinde rein, der eine reicht, der eine arm. Und zu dem Reichen sagen sie, hey, hier ist der beste Sitz im Raum, willst du was zu trinken, kann ich dich bedienen? Und bei dem Armen sagen sie, da oben in die Ecke, da oben in die Ecke oder auf dem Boden zu meinen Füßen, da kannst du sitzen, aber rede nicht, tu nichts, mach klar, dass, dass keiner dich wirklich wahrnimmt. Ey, die haben wirkliches Problem mit dieses Thema gehabt. Und ich glaube, dass es auch uns heute Morgen ansprechen sollte, weil es ein Beispiel dafür ist, was toter Glaube eigentlich ist. Ey, wenn unser Herz nicht ausgeht zu denen, die leiden, wenn wir den Menschen nicht helfen, wenn wir sogar fähig sind, sie zu helfen, dann ist es ein Beweis dafür, dass unser Glaube tot ist. Es fehlt zumindest der Beweis, dass unser Glaube lebendig ist. Tatsache ist, das ist nur ein Beispiel. Und jetzt müssen wir dieses Prinzip eigentlich auf unser ganzes Leben ummünzen. Lebe ich das, was ich angebe zu glauben? Paulus sagt in Galater 5, die Frucht des Geistes. Wir kennen wahrscheinlich viele von euch diesen Vers. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Die Frucht des Geistes ist also das, was sichtbar in uns wird, weil der Heilige Geist in uns ist. Und ich glaube, wir können uns die Frage stellen, hey, werden diese Dinge in meinem Leben sichtbar? Ich meine damit nicht, hey, du wirst Christ und am nächsten Morgen wachst du auf und pff, perfekter Mensch. Du machst nie wieder Fehler und bist der netteste Mensch der Welt. Nein, aber wenn jemand zum Beispiel fünf oder zehn Jahre lang Christ ist schon, er sagt, ich glaube an Jesus, aber es sich nichts in seinem Leben verändert, dann ist es ein Anlass für mich, meinen Glauben zu überprüfen und zu sagen, hey, ist dieser Glaube wirklich echt? Ist dieser Glaube wirklich echt? Bist du ein Zeugnis für Jesus? Ich habe eine Geschichte gehört von zwei Frauen, sie saßen sich gegenüber an der Arbeitsstelle und beide waren Christen und 20 Jahre lang wusste keiner von ihnen, dass der andere Christ ist. Das ist krass. Und verstehe mich nicht falsch, ich meine nicht, dass du im ersten Gespräch mit irgendjemandem einfach raushauen musst, ey, ich bin Christ, du musst jetzt auch an Jesus glauben. Das müssen wir nicht machen. Aber wenn 20 Jahre lang bei dem anderen kein Verdacht da ist, ey, dieser, dieser Mensch ist viel freundlicher als normal. Dieser Mensch ist viel hilfreicher als normal. Hey, ich glaube, wir sollen ein Licht sein, wir sollen Licht sein mit unseren Taten. Durch unsere Taten wird sichtbar, dass wir zu Jesus gehören. Und Menschen schauen in unser Leben rein und sagen, ey, warum bist du so anders? Habe ich oft erlebt, bei der Bundeswehr, als ich dort war, Hey, Menschen kamen zu mir und sagen, ey, warum bist du so friedlich? Warum bist du so ruhig? Warum bist du so freundlich? Die haben es nicht verstanden und dadurch hatte ich eine Chance, über Jesus zu erzählen. Und ich glaube aber nicht nur mit unseren Taten hier, sondern wir sind berufen, auch von Jesus zu erzählen. Wie gesagt, nicht. wir müssen nicht im ersten Gespräch das rausposaunen. Aber hey, wir sind sieben Tage oder vielleicht fünf Tage die Woche mit Menschen unterwegs, die Jesus nicht kennen. Hey, es wird immer Gelegenheiten geben, von Jesus zu erzählen. Es wird es geben. Was ist mit hier in der Gemeinde? Es gibt immer Menschen, wo es wirklich gute Gründe gibt, warum man nicht mitarbeiten kann. Es gibt wirklich plausible und gute Gründe dafür. Aber wenn wir mit einer Einstellung reinkommen, hey, ich nehme den Gottesdienst mit, dann gehe ich halt schnell nach Hause und ich lasse alle anderen Menschen für mich arbeiten im Prinzip. Es sind Menschen, die genauso viel Arbeit haben in ihrem normalen Beruf und dann legen sie noch 10, 15 Stunden noch drauf in der Gemeinde und wir kommen rein und sagen, hey, geht eigentlich um mich. Ich will einen entspannten Gottesdienst, dann will ich heim meine Serie schauen. Ach, die können das ruhig machen, ich brauche hier nicht mitmachen. Ja, wisst ihr, wie gesagt, es gibt plausible Gründe, warum nicht. Aber wenn wir diese Einstellung haben, hey, die anderen können arbeiten, ich lehne mich zurück, schaue meine Serie zu Hause, ich muss nichts machen. Ich glaube, dann haben wir es nicht verstanden, was es bedeutet, unseren Nächsten zu lieben. Wir haben die Liebe Gottes für uns nicht verstanden. Es sind alles nur Beispiele, es gibt bestimmt mehr. Es sind aber auch alles Dinge, wo wir nicht sagen können, okay, ich suche mir einfach eins raus. Ich diene in der Gemeinde, deswegen muss ich kein Zeugnis sein. Sondern wir als Jünger Jesu, hey, wir sind berufen, in jedem Bereich unseres Lebens Gott zu dienen. Wir sind berufen, in jedem Bereich unseres Lebens Gott zu dienen. Und das, was ich euch mitgeben will, ist, Lasst uns unser Leben überprüfen. Das, was Jakobus hier sagt, das ist nicht, um uns kaputt zu machen, uns runterzudrücken und sagen, hey, ihr habt eigentlich gar keinen Glauben, gebt einfach auf. Nein, Jakobus hilft uns, indem er sagt, hey Freunde, lass uns uns überprüfen. Und er gibt uns praktische Tipps wie, Hey, resultiert dein Glauben in Gutes, kommt Gutes in dir hervor und wenn nicht, warum nicht? Wisst ihr, wir werden Fehler machen. Ich mache sehr viele Fehler, ich mache immer noch Fehler und ich werde auch in 70 Jahren, wenn ich dann noch im Leben bin, ich werde da immer noch Fehler machen. Aber wir können lernen, wir können lernen und wir können besser werden. Sei das heißt, es, wenn du hier bist heute Morgen und du, und du merkst selber, hey, mein Glauben ist echt passiv. Mein Glauben ist passiv, ich bekenne mit meinem Mund, ja, ich glaube an Jesus, aber es ist nicht sichtbar durch meine Handlungen, dann will ich dich einfach ermutigen. Nicht kaputt machen, ich, ich will dich ermutigen. Hey, du kannst etwas verändern in deinem Leben. Du kannst etwas verändern in deinem Leben und ein Segen sein für andere Menschen. Und du kannst Gott damit dienen. Das Erste, wie gesagt, ist die Grundlage zu verstehen. Lass uns die Grundlage verstehen, die Liebe Gottes für unser Leben. Dass ihn dazu getrieben hat, Jesus ans Kreuz zu schlagen für uns. Lest darüber in der Bibel wie und warum Jesus gestorben ist. Denk darüber nach, was es für dich bedeutet in deinem Leben. Aber das Nächste ist, hey, fang an zu handeln. Und wenn du ehrlich bist und du weißt nicht, wie du das tun kannst, es gibt hier genug Menschen, die dir helfen können. Hey, geh auf einen von den Mitarbeitern zu, geh auf die Pastoren zu und frag, hey, wie kann ich Gott dienen? Hier in der Gemeinde, helfen, mir, meinen Platz zu finden. Hilf mir, meinen Platz außerhalb der Gemeinde zu finden. Hey, ich weiß nicht, wie ich mit Menschen über Jesus reden soll. Es gibt Menschen in der Gemeinde hier, die dir, das, die dir helfen können, das in die Tat umzusetzen. Das Lobpreisteam darf schon mal nach vorne kommen. Ähm, ich will langsam zum Schluss kommen. Am Anfang kann es wirklich sein, dass manche Dinge als Zwang rüberkommen. Also du fängst an mit deinem Leben, in deinem Leben mit Gott und du willst eigentlich Dinge in die Tat umsetzen und es kommt dir so vor, hey, das ist voll der Zwang. Ich muss das und das machen, ich muss das und das machen. Es kann sein. Aber wisst ihr was? Ich glaube, wenn du mit dieser Einstellung rangehst, ich habe die Liebe Gottes für mein Leben verstanden. Und mit dieser Haltung gehe ich an diesen Dienst ran. Es ist vielleicht im ersten Moment schwer, aber ich glaube, wenn du anfängst, das zu tun, ey, du wirst so eine Freude in deinem Leben empfinden. Habe ich in meinem Leben gemerkt, umso mehr ich Gott diene, umso mehr Spaß macht es. Umso mehr Spaß macht es. Auch die Aufgaben, wo ich nicht so wirklich Lust drauf habe. Ich gehe da rein und denke mir, hey, ich darf Gott dienen. Das ist so ein Geschenk. Und da will ich dich ermutigen, hey, komm auf die Leute hier in der Gemeinde zu, geh auf die Pastoren zu, frag, wo kann ich dienen? Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast.czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folge uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.